0: Продолжаем нашу программу. Марат Сафаров и Гия Саралидзе по-прежнему в студии Вести-ФМ. Это наш проект «Народы России». Сегодня мы говорим об очередной национальной общине в многонациональном нашем городе, столице Москве. Сегодня говорим о еврейской общине. И вот дошли мы до, ну, до 20-30-х годов да. 20 века. Еще одну цифру, на... позволю себе начать с одной цифры. Мы говорили, да, в, как... в какие периоды в Москве сколько было евреев. В 1939 году в городе проживало... 250 тысяч евреев Я вот хочу Но это уже имеется в виду Те люди, которые называли себя евреями Там там были, видимо, и иудеи И И атеисты И и так далее Здесь уже речь идет, если раньше мы говорили, что это До 1917 года Все цифры это... Религиозные религиозные люди, да, здесь 250 тысяч. Цифра для того времени, для того количества очень большая. Мы уже начали говорить тоже и о культурной политике, национальной по отношению к евреям. И вот как раз действительно в 20-30-х годах при государственной, замечу, поддержке начинает развиваться культура ну, идишская и, и литература, которая... Ну, я так понимаю, она существовала для того, чтобы привлечь
1: местных евреев задействовать их в общественной жизни. Да, и советская власть в этом не прогадала, она опиралась на идиш, потому что традиционно идишская культура была культурой народной, бытовой, в чем-то даже такой. Ну, рабочей, что ли. То есть она была культурой э, не случайно иногда идиш называли мамы то есть язык матерей, в противоположность высокому, э, такому высокопарному иногда даже архаичному и святому иногда, да, в разных общинах, по-разному отношение было к ивриту, но иврит – это язык высокий, а идиш – язык народный, советская власть делает ставку на идиш, но, конечно, не только поэтому, иврит очень активно стал использоваться сионистским движением, большевики – еще задолго до Октябрьской революции вели полемику с сионистами. Такая была формулировка, что сионисты отвлекают трудящихся евреев от борьбы, да. вот. Ну вот, отвлекали они их обычно на иврите, следовательно, надо сделать опору на идиш. Идиш язык был всем хорошо знакомый. Ну, нельзя тогда, это будет примитивно говорить, что легче, что сложнее. Но очевидно, что идиш был легче. Для понимания, это. Напомним да, нашим радиослушателям, что Идерж это язык германский, по существу, это немецкий язык, с примесью славянских слов они вошли из разных славянских языков и даже повлияли на строй языка. И гебраизмы там есть, то есть слова из древнееврейского языка, в основном культовые. На нем впоследствии да, вот так большевики считали, что он низовой, а это язык большой, на нем. Писали Нобелевские лауреаты впоследствии, в частности, Исаак Башевиц Зингер, великие, Эли Визель и другие очень крупные зарубежные да, классики литературы 20 века и многие другие. Но тогда воспринимался именно как язык революции. Для этого была создана инфраструктура, издавались газеты, журналы, но самый главный возник театр. Театр этот был. Переехал, переехал он из Петрограда, его недолго возглавлял такой режиссер Грановский, он уехал в эмиграцию. И, конечно, театр этот Госет, Государственный еврейский театр, связан прежде всего с именем Соломона Михойлса, одного из выдающихся трагедийных актеров. Ну, не побоюсь этого слова мирового театра, потому что это можно заявить не по рецензиям или монографиям, а потому что остались видеосъемки чудом уцелели, его поздних спектаклей. Фрейлекс и Король Лир это великий актер и великий режиссер. И он создал по существу такой новый Идирский театр, который любили и ценили московские актеры и режиссеры не еврейской национальности. К нему приходили, его друзьями были видны. Деятели советского театра и кинематографа. Вообще он был ценим и уважаем очень долгое время. Его судьба была такая прямо в зените, но трагически завершилась, как известно, в конце 40-х годов, когда начались новые такие уже гонения. Так вот, на Идише все возникало, все формировалось. Но здесь надо сказать, что уже в предвоенный период, то есть до Холокоста, когда община такая была огромная, 250 тысяч, почти четверть миллиона москвичей были евреями, многих людей еврейской национальности идиш уже не устраивал. Во-первых, у идиша иногда бывало так, ну, никто же не знал, что будут Нобелевские лауреаты или что, а Михоэлл будут сочинять книги. Ну, идиш-идиш, иногда его назвали жаргон, например, такой было, сами евреи его так именовали. Надо было как-то от него отходить, стремиться к русскому языку. Такой был было направление на ассимиляцию, фактически добровольную, вот. ну, это было, то есть сейчас иногда представляется нам, что это принудительно было, но нет, очень многие люди вспоминают пожилые, родившиеся в 20 или начале 30-х годов о том, что дома родители говорили на идиш в Москве, но с нами, с детьми стремились говорить по-русски, чтобы мы забыли этот язык. И все это для нас было уже чуждо, не в синагогу мы, разумеется, не ходили. Иногда ходили в театр Михоэлса, не понимая, там были перевод, ну, как-то, в общем, воспринимали это как явление культуры, но не как что-то близкое нам этнически. Эти воспоминания я, например, слышал от очень многих людей, в том числе очень известных деятелей культуры наших, происхождений, родившихся в еврейских семьях. Они говорили, мы не воспринимали себя евреями, о том, что мы евреи, нам кто-то напомнил то есть нам нам объявили это, нам, причем не дома, как правило, да? это произошло, как правило, в конце 40-х, начале 50-х годов, новую трагическую сложную эпоху. Поэтому идиш идишем, но он стал уходить сам. Конечно, удар по нему был нанесен в период Великой Отечественной войны, когда были уничтожены нацистами все очаги идишской культуры во время Холокоста по существу, сгорел идиш, и вся вот эта ашкеназская культура восточноевропейского еврейства в период Холокоста, в период колоссальной катастрофы. Но уже до этого отход от этого языка происходил. Интересно, что сейчас многие... И, э, ну, вот у нас же существуют да, цифры по э, современному владению идишем в России. Это какие-то просто единичные цифры. То есть это э, цифры, которые определяются ну, на уровне нескольких, но ну, вообще статистическая погрешность. То есть язык этот фактически ушел. Предпринимаются попытки, есть известные такие э, мероприятия, э, культурные фестивали и все, но язык по существу становится мертв. Вот интересная такая э, судьба. Иврит возродился из небытия в XX веке. А идиш уходит. Он интересный, он какой-то фольклорный, да. Некоторые употребляют идишки, выражения какие-то в русской речи, но, тем не менее, этот язык уходил в Москве тоже. Большая часть московских евреев считали своим родным языком русский язык, безусловно, и становились светскими. Во-первых, синагогами ситуация уже изменилась существенно. Синагог вроде бы было несколько. Ну вот закрыли в конце 30-х годов синагогу на Большой Бронной улице, но, тем не менее, существовала хоральная синагога была синагога маленькая, вот эта Хасидская Марина роща, была маленькая синагога в Черкизове, но люди как-то не стремились туда ходить, потому что Во-первых, уже с конца 40-х годов это стало восприниматься как некое проявление своего еврейства, что было в какой-то степени опасно для людей. Кроме того, люди уже отвыкли от этого, молодые поколения вообще не имели навыка. Дело в том, что иудаизм достаточно сложная религия с точки зрения культа, обрядности. В нее нельзя вот так войти и выйти, это требует определенной определенного, что называется, определенной ритуальной подготовки, которой у большинства советских людей еврейской национальности, конечно, не было. И поэтому, опять же, возвращаясь к этим вот воспоминаниям, Не хочется просто называть эти фамилии, потому что люди разные, мне это рассказывали, не не все желали, чтобы я, да, мы это озвучили, и очень известные многие люди. Они говорили, ну, мы никогда там не были, мы вообще не знали, где эта синагога, и вообще к нам это не имело отношения. Когда-то приезжал какой-нибудь там, ну, это довоенные воспоминания, дедушка откуда-то из западных областей. ССР, вот он там где-то, ну что-то куда-то ходил, общался с родителями на языке, но это все было нам чуждо и никакого отношения к нашей действительности не имело. Это, видимо, опять же повторение того же опыта, который был в Германии, который был в Великобритании, который был в определенной мере и в США, где вроде бы инфраструктура еврейская была значительна. Поэтому по существу так община развивалась. Религиозные люди были. Вот, например, очень интересно, как религиозные и нерелигиозные, сейчас какие следы от этой старой жизни сохранились в Москве. Ну, как часто это бывает с еврейскими общинами в Восточной Европе, эти следы на кладбище. Это и в Праге, на знаменитом пражском кладбище еврейском и в других местах. Вот есть, например, знаменитое Донское кладбище в Москве. Оно, если туда войти то можно подумать, что ну, здесь до 90% захороненных евреев, судя по фамилии. Но совершенно очевидно, раз они здесь, на этом революционном большевистском некрополе захоронены, значит, они порвали со всей традицией. И действительно, это люди, не имевшие уже никакого отношения к общине, это такая советская элита. Военная, партийная, а позже культурная, деятели культуры, там очень много знаменитых евреев. И в то же время, допустим, востриковское кладбище на юго-западе Москвы, где на памятниках религиозные тексты, где звезды Давида на памятниках В советское время, люди специально ходили а, гравировщиков, вот это все делали, а, молитвы там. Это значит, что люди, соблюдавшие религию. Вот два полюса, которые в московской общине существовали. Но опять же, при доминировании первого, светского начала. Здесь трудно сказать, да, сейчас, когда такой возврат к религии, когда община по существу есть, религиозная община, да, то есть, ну, так сложилась у нас мусульманская, ну, то есть, допустим, татарская община, она практически сразу же уже становится мусульманской общиной. Еврейская, значит, иудейская. Это, кстати мировой такой тренд, потому что в Европе или в США часто еврейские общины, они воспринимаются как религиозные общины. И вообще этнической даже принадлежности, в частности, во Франции, если я не ошибаюсь, конечно, насколько я понимаю, во Франции, например, нету вот какого-то определенного еврейского такого, да, общинного строительства. А есть иудейская иудей, француз иудейского вероисповедания. И у нас так как-то стало складываться. Но тем не менее... Очень долго, в течение 20 века, у нас была большая прослойка, большая часть московской жизни – это московское интеллектуальное еврейское сообщество, светское, конечно.
0: Поговорим и об этом, и, конечно, о тех местах, которые связаны с еврейской общиной в следующей части нашей программы. Я напомню, Марат Сафаров и Георгий Саралидзе в студии Вести ФМ. После новостей мы вернемся.
1: Народы России. 180
0: национальностей. Одна страна.